0: Пришло время для программы «Без обеда». Добрый день. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. И вместе со мной в студии хирург Краевой клинической больницы Альберт Лейман. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и тема у нас сегодня такая полулетняя. Что нужно знать о родинках на теле человека. Лето у нас это воздействие как раз на родинке. непонятно, что с ним после этого воздействия с ними может произойти. Поэтому решили поднять этот вопрос. Ну и, собственно говоря, наш сегодняшний эксперт подробно расскажет, на что обратить внимание, куда идти и что делать. Делать, если родинки вдруг начали вас беспокоить. Для радиослушателей информация сейчас небольшая, эфир медицинский, поэтому имеется противопоказание, необходима консультация специалиста, не на радио, да, уже все-таки офлайн. Приходите каждый к своему доктору. Ну и телефон прямого эфира 219-1110, какие-то уточняющие вопросы можете задавать. Ну и мессенджеры к вашим услугам, Weber, WhatsApp, Telegram, номер 8, 933, 328, 128. Можно отправлять голосовые сообщения в прямом эфире. Мы, собственно говоря, их озвучим. Альберт, ну, для начала, вообще нет такого человека, да, у которого не было бы хотя бы одной родинки? Нет. Или такие случаются моменты?
1: Единственное, у младенцев бывает, что родинок абсолютно не бывает. У взрослого человека у всех есть.
0: Но чем они опасны? Вот, например, я точно знаю, что с возрастом их количество увеличивается. И до какого момента они у нас продолжают появляться на теле? До старости, до глубокой?
1: Да, ограничений по количеству нет, поэтому с возрастом их становится действительно больше, и они, как правило, становятся с возрастом только опаснее.
0: Но родинки родинки родинкам рознь, да, есть вот такие вот плоские, кажется, что это просто какой-то там на коже пигмент, да, есть вот которые выпуклые, чем они отличаются, давайте их классифицируем, скажем так
1: Да, действительно, есть плоские, есть возвышающиеся над кожей, поэтому разница их принципиально в том, что родинка, чем она сильнее возвышается над кожей, тем выше вероятность ее повреждения А Любое цветное, да, пигментное образование, оно в первую очередь боится именно травматизации
0: но ну, невозможно, да, у нас жить так, чтобы там, не задеть родинку, где бы она ни находилась, на руке, там, на шее, вот это значит... Что нам с ней делать? Надо следить. Многие говорят, да, и везде там в литературе, и в интернете пишут, наблюдайте. Если только вдруг она начинает увеличиваться, если только вдруг она начинает менять цвет, там, структуру и так далее, тогда уже бегите к врачу. Вот ваша рекомендация как специалиста ждать какой-то период времени, ну, если вот она в одной паре сидит, и бог с ней, пусть пусть остается.
1: Но ну, смотрите, что касается их травматизации, нужно пройтись практически по всем частям тела, где есть вероятность ее повреждения. Да? Хоть это будет в волосах на голове, да, волосистой части головы, расчесываемся, красим волосы, ходим к парикмахеру, который не знает, где она есть, и так далее. Ребенок дома всколупнул. Это травмируется. Потом ниже можно спускаться на шее, воротом, цепочками, это тоже все будет травма. На груди есть, женщины, бюстгальтер, это тоже все трется, все травмируется.
0: То есть, даже если там явно там, не потекла кровь и так далее, но вот сам момент, что мы ее где-то шоркаем, где-то ее там притираем, это тоже все равно на нее идет воздействие негативное.
1: В этом и суть, что большинство людей все-таки считают травмирование родинки это когда ее оторвало, отрезало из нее. Бежит кровь, но это совсем не так Травмирование родинки Это даже постоянно ее трение Об одежду, об какие-то лямки Об какие-то там прочие жесткие э, Штуки это для них уже все будет травматизацией Если посмотреть, то именно в этих местах родинки, они наиболее возвышаются над кожей все Почему? Потому что как раз они постоянно травмируются в этих местах
0: И чем больше мы травмируем, тем больше риск того, что что-то нехорошее потом с этой родинкой произойдет.
1: Да, абсолютно верно И цветные образования, как я уже сказал, они больше всего боятся именно этой травматизации И это повышает вероятность ее перерождения в злокачественно. Сколько ее надо травмировать Раз на дню На протяжении какого времени Здесь никто на это ответа дать не может Поэтому тут нужно четко для себя освоить Это правило Если есть цветное новообразование В том месте, где оно может травмироваться Его нужно удалять
0: Вопрос в мессенджере у нас пришел Я напомню номер телефона 8-933-328-1028 Добрый день, с детства нам говорили Что если повредишь родинку, можно умереть Это правда?
1: Но это опять все к тому же. От, от самого повреждения родинки умереть, конечно, невозможно. Ни крови не истечешь, ни, ни каких-то таких скоропостижных осложнений не может быть. Это все опять идет к вопросу о травмировании.
0: Угу. Ну, то есть тут уже даже не только что оторвали родинку, а какие-то последствия, которые это может вызвать, да? Да, конечно,
1: перерождение только, и все. Поэтому, опять же, многие считают, да я сам из своего детства, помню, родинки тоже боялся травмировать, а, потому что, наверное, мне кто-то об этом сказал, может быть, где слышал, что будет бежать кровь, ее дома самостоятельно не остановишь, нет, да, нет. только в больницу. Это далеко не так. Значит, образование кожные, да, неусы, они бывают и сосудистого происхождения. Вот те, да, конечно, Сложность да, только нет. да прижатием каким-то и все таки обращаться надо к врачам. А если это пигментное коричневое образование, то они, как правило, долго не кровоточат.
0: Ну, мы давайте к Солнцу вернемся, да, чтобы не навредить Солнцем, что мы должны сделать? Многие, я знаю, даже берут специально крем от загара, да, и вот именно родинки точечно намазывают. Это помогает или же нет? Или тут только закрывать их как-то?
1: Нет, это, конечно, помогает. У нас, тем более в нашей климатической зоне, Солнце бывает не так часто, но Если мы его здесь успеваем поймать, либо мы куда-то приезжаем на неделю, на две э, в теплые теплые страны, страны, то большинство из нас стараются загореть за это время уже по нескольку раз, обгореть в первые дни, э, чтобы кожа облезла, затем загореть повторно и домой вернуться уже шоколадную. Так, так, конечно, делает большинство из нас. Это неправильно, поэтому защищать родинки надо. Если их, конечно, сильно много, то каждую не намажешься сильно. Поэтому пользуются какой-то легкой одеждой, которая накрывает. Кожа, Если есть какие-то родинки ну, наиболее тревожные, то они, конечно, либо заклеиваются небольшими клейкими пластырями, либо обрабатываются солнцезащитными средствами.
0: То есть, в любом случае, их нужно защищать от солнца? Если это не делать, что будет?
1: Их защищать нужно. Если это не делать, то, соответственно, опять мы возвращаемся к вопросу их их травматизации. Потому что э, солнцем они также травмируются, дополнительно вырабатывается пигмент под действием ультрафиолетового излучения и так далее.
0: То есть это только во вред себе делаем, и тут уже не до загара нам будет, если какие-то проблемы возникнут.
1: Ну, если будут от этого, конечно, осложнения, проблемы, то, конечно, загар нас будет интересовать. Наверное, в последнюю очередь.
0: Ну, сейчас лето, опять же, куча всяких моментов. Там упали, не знаю, самокаты или так далее. А если родинка где-то была, и ее повредили, что делать? Вот, так сказать, первая помощь, да, и какие-то моменты расскажите красноярцам, чтобы были аккуратны, да, чтобы потом последствий тоже не избежать. Как правильно обрабатывать родинки и нужно ли обращаться к врачу?
1: Обработка родинок, она практически ничем не отличается от обработки любого другого участка тела поврежденного, поэтому обработать антисептиками и посмотреть, чтобы ну, действительно не бежала кровь. Да? И дальше варианта 2 – это действительно либо за ней наблюдать до полного заживления, что после нее останется и какой она будет иметь вид. А еще лучше все-таки, если родинка травмировалась, то сразу обратиться к врачу и, и решить вопрос, может быть, ее доудалить стоит.
0: Угу. То есть, тут лучше к специалисту, чтобы посмотрел,
1: опять же Обязательно угу.
0: а В мессенджере у нас вопрос пришел Здравствуйте, у знакомую видел родинку на руке около трех сантиметров в длину И еще она с волосами Такие родинки удалять нужно?
1: Нужно, вот по тем описаниям, которые вы написали Однозначно сложно сказать, нужно ее удалять или не нужно То, что размеры у нее довольно большие, это не есть хорошо То, что из нее растут волосы, это хороший признак Вообще, да, считается родинки, да, пигментное образование Из которых есть рост волос То они практически, очень высокая вероятность, что они доброкачественные И мало, То есть эстетически мало вероятно, не очень, но да, Но зато это признак здоровья. хороший, угу. да, в плане ее здоровья вот. моя позиция, она, она довольно жесткая, опять же, если вместе частого травмирования эта родинка расположена, ее надо удалять и не ждать, пока она проявится какими-то плохими признаками и прочее. Если она уже начнет еще расти, становится неоднородной, я об этом дальше расскажу. Там есть основных пять признаков, это даже для домашней диагностики будет полезно. То тогда, конечно, нужно ее в довольно спешном порядке А сейчас вот по тем описаниям, которые указали вы, конечно, бежать никуда не надо Но иметь в виду, что лучше все-таки этим вопросом заняться И благоприятные погодные условия, время года и так далее И лучше спокойненько прийти и удалить, и забыть об этом месте
0: Ну вы упомянули, давайте тогда вот признаки расскажем сразу, которые уже точно вам к врачу и даже медлить не стоит
1: да, есть международный стандарт диагностики цветных образований, и она довольно проста и удобна даже в домашних условиях, значит, первые пять букв латинского алфавита A, B, C, D, E, значит, первая буква означает асимметрия, это, соответственно, чем родинка ровнее и симметричнее, да, тем она доброкачественнее. Если она начинает нарушать симметрию и становится асимметричной, да, то есть несимметричной, это уже нас наталкивает на то, что признак не совсем хороший. Значит, Затем границы ее Могут быть ровные края, это хорошо. Видим, родинка ровная. Цвет ее коричневый довольно резко переходит в нормальный цвет кожи, вот, либо у нее края сглаженные и нет четкой границы перехода родинки в кожу. Вот это опять же нехорошо. А ровные края это хорошо. Значит, затем этот цвет. Родинка должна быть однородного цвета. Если в ней есть участок более темный и участок более светлый, это опять же наталкивает на мысль, что может быть нехорошо. Значит, затем диаметр родинки. Малые родинки, они с меньшей вероятностью перерождаются злокачественные, а малые считаются до 6 мм. Если родинка более 6 мм, за ней нужно, опять же, за размерами ее следить. Если она за короткий промежуток времени увеличится в размерах, опять же, нужно это обращать внимание. И последнее, это изменение. Это уже я маленько коснулся этого. За короткий промежуток времени, да, за полгода, оценивается ее изменение. Вот. Выросла она в диаметре увеличилась стала она возвышаться над кожей изменился цвет ее и так далее если в ней изменения произошли то это нехорошо если она находится в одной паре, да, внешний вид имеет, то, соответственно, есть у нас время за ней понаблюдать.
0: А если родинка, например, начинает чесаться или вот какие-то такие моменты, или, не знаю, болеть, дискомфорт какой-то заставлять, это уже признак обратиться к врачу?
1: Ну, сама по себе родинка, она не должна ни чесаться, ни болеть, вот, поэтому здесь как и Абсолютно любой участок кожи может зачесаться и может заболеть mm. вода. Но чаще всего это связано уже с психосоматикой, да, потому что информации много, информации много в интернете, всячески, откуда люди. Используют ее как первый источник А там очень много устрашающих всегда данных Поэтому где-то выскочит реклама Где-то начитавшись ее И, соответственно, люди себе воображают И потом она чаще всего и начинают И чесаться, и болеть и...
0: Ставят себе диагноз, да, да? да,
1: самодиагностика называется
0: вы, как специалист, не рекомендуете Все-таки в интернете все принимать за чистую монету Лучше уйти?
1: За чистую нет Как отправную точку можно да, там Что-то почитать Общие какие-то представления чтобы, Но достоверную Информацию Нужно только получать от проверенных источников. Это от специалистов, от врачей.
0: В вопрос пришел. Родинки родимые пятна – это одно и то же?
1: Да, это жаргонные термины. Вообще это невусы, да, это латинское слово невус или родимое пятно, если перевод на русское. А потом уже всяческие родинки, родимые пятна и так далее – это уже просто народ. Ну вот
0: родимые пятна, вот в моем понимании, да, это вот некоторые такие на коже образования, которые, допустим, светлее или, наоборот, темнее, не обязательно даже они выглядят как родинки, они могут быть просто как вот дефект кожи, какое-то смотреться. Это тоже все. Нет, вот это, это... Это,
1: это все, да, это все игра слов. Uh-huh. Да, это все невус
0: Если вот такие вот большие родимые пятна, ну, скажем так, они просто светлее, чем да, основной оттенок кожи. С ними что-то нужно делать или продолжаем жить и смотреть? Ну, допустим, человек растет и пятно же может, тоже растягивается, может,
1: может увеличиться. Может увеличиваться, да, конечно. Вместе с кожей будет растягиваться И, и, и пигмента больше может Откладываться да, по действиям солнца Со временем опять же значит, Из-за этого может увеличиваться в размерах Поэтому тут возвращаемся уже к тем пяти признакам Которые мы перечисляли И смотрим, если укладывается В эти описания нехорошего То нужно значит обращать внимание идти к врачу Если по этим признакам все выдерживается То тогда можем себе позволить Понаблюдать
0: В мессенджере опять пишут, а если это красные родимые пятна, они сразу должны вызывать какую-то настороженность?
1: Красные родимые пятна, это вот как раз я уже об этом вначале упоминал, сосудистый компонент преобладает в них, это гемангиомы, они называются чаще всего, это доброкачественные новообразования уже сосудистого происхождения. Но э, невысокий, конечно, процент их перерождения в зло, но, тем не менее, доля процента такая есть. Вот. Я не могу сказать, что они опаснее коричневых, опаснее пигментных. Э, вот они как раз э, могут доставить неудобства при своем травмировании. Чаще всего это где-то происходит в самом неподходящем месте и в самый неподходящий момент, где-то на отдыхе, там, на, на, на берегу какой-то там, речки, может быть, там, в другой стране и так далее. Вот они травмируются, они довольно сильно кровоточат их домашних условиях условиях остановить из них кровь, ну, проблематично, не имея каких-то навыков специальных.
0: Но удалить их можно? Удалить так их, конечно, можно. Нужно.
1: Можно и нужно. А,
0: кстати, удалять приходит с точки зрения здоровья все-таки или эстетики чаще, вот по во вашему
1: опыту? Ну, здесь две категории и бывают людей, да. Кому-то важна красота, а кому-то важно здоровье. Поэтому каждый для себя эти цели выбирает сам. И изначально их, конечно, врачу... Объясняют свои пожелания, но ну а врач уже все-таки ставит уже показания, либо медицинские, либо косметические. Поэтому, ну, это основные два показания, да.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Красноярск, главный. Работаем без обеда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. и вместе со мной хирург Краевой клинической больницы Альберт Лейман. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня разговариваем о том, что нужно знать о родинках на теле человека. В первой части уже определили, что они бывают разные, но тем не менее лучше все-таки, если они начинают вас беспокоить а именно расти, менять цвет и форму, то к специалисту идти. И там уже вам подскажут, что сделать Но в основном подсказывают удалять, все верно? Или же нет?
1: Здесь, опять же, однозначно я вам не дам ответ на этот вопрос Потому что специалистов много И единого подхода тоже, к сожалению, нет Моя позиция Нужно удалять родинки Нужно удалять пигментные новообразования В тех местах, где они подвержены травматизации Я говорю, перечислил это волосистая часть головы Это шея, это подмышки Это зона бюстгальтера Это зона пояса В этих местах их удалять нужно И ждать, пока они начнут беспокоить Может быть, это не совсем правильно И очень часто Злокачественные пигментные новообразования Они тоже никак не беспокоят Поэтому тут главное вовремя это сделать.
0: Ну вот мы, вы уже затронули, да, и чем это может быть опасно? Если это все-таки мы не сделали, да, не обратили внимания вовремя там, на родинку, на свою итог-то какой может быть, давайте Красноярсу, чтобы задумались, расскажем, чем это может быть опасно.
1: Ну опасно это основной вид, конечно, озлокочисления пигментных образований, это меланома. Я думаю, большинство слушателей такое слово слышали. Слово это на самом деле очень страшное. Считается по онкологическим правилам это самая злая опухоль И поэтому ну, по практике, да, могу сказать, люди от трех 4 месяцев там, до, до 6 семи Превращаются с абсолютно здорового человека да, до, до практически уже летального исхода
0: А возраст, вот не подскажете, кто у нас чаще всего болеет, есть такая статистика или нет?
1: Статистика такая есть, но чаще всего болеют взрослое население, да, поэтому детей это касается, конечно, в меньшей степени взрослое население в равной степени подвержено.
0: Ну, вот про детей заговорили, а ну, тоже как, как мама 7-летнего мальчика, замечаю периодически, что у него все больше и больше родинок на, на теле. Когда уже начинаете ними заниматься, и стоит ли сейчас беспокоиться о таких вот моментах?
1: Если есть родинки, если их увеличивается количество, и вас что-то смущает и настораживает, то лучше не, не откладывать, прийти к врачу, да, и уже осмотреть эти родинки, произвести диагностику их и выслушать уже авторитетное мнение специалиста,
0: Радиослушателям напоминаю, что прямо сейчас вы можете задать вопрос нашему гостю Номер прямого эфира 219-1110 и мессенджеры к вашим услугам 8 сто 328 1028 Вайбер, Ватсап, Телеграм Работает, можно отправлять голосовые сообщения в прямом эфире, мы их озвучим Ну а теперь мы перешли, наверное, к самому главному, то, что касается удаления родинок Все ли родинки можно удалять?
1: Если вопрос так звучит принципиально, то можно, конечно, удалить все родинки. Вот, но другой вопрос, нужно ли их удалять все. Конечно, в первую очередь нужно удалять родинки, те, которые вызывают сомнения. Но сомнения они могут вызывать по нескольким причинам. Это субъективное наше впечатление специалиста, который смотрит глазом. И опять же, основываясь на тех пяти правилах, которые я перечислял, можно высказать субъективное мнение, настораживает она или нет. И дальше уже перейти к диагностике уже более точной. Есть методы сейчас, которые максимально информативные уже да это, это дерматоскопия это еще более информативная сиоскопия вот, и самый конечно информативный это уже гистологическое исследование да, уже родинка когда удаляется она обязательно должна направляться на анализ на гистологический анализ и уже специально обученные люди уже в микроскоп по специальной обработке этой родинки уже рассматривают клетки которые есть в этом удаленном фрагменте
0: этот результат долго ждать долго на нервах
1: сидеть как правило, это от 6 до 14 дней в разных лабораториях, разные сроки, поэтому до двух недель в любом случае результат вы получите.
0: Но как правильно удалить родинку? Нужна какая-то подготовка к этой процедуре? В общем, как это все происходит?
1: Подготовки, по большому счету никакой не требуется, удаление их проводится под местной анестезией, методов удаления их, конечно, много, это от традиционного хирургического метода, да, когда удаляется на скальпелем в здоровых тканей и зашивается этот участок, и есть масса сейчас современных методов, и радиоволновой, и лазерный, и криодеструкция, вот, наверное, основные, которые... в в обиходе, так сказать, у слушателей есть.
0: Как тут выбрать, каким методом удалять? но я думаю, что, наверное, по скальпель мало кто пойдет, да, сейчас это уже не имеет смысла. Или есть такие случаи, где вот только скальпелем возможно удалить? Или или нет? Сейчас уже все можно удалить другими способами, более щадящими.
1: Я вам скажу, что, занимаясь уже долгое время удалением родинок, я я могу сказать, что регулярно приходят люди, да, и им принципиально удалить это скальпелем. Почему? Не знаю, чем, чем руководство, но говорят, ну это ведь надежный.
0: Ну давайте тоже тогда расскажем. Здесь однозначно останется какой-то шрам, да?
1: Ну конечно, после удаления хирургического это место нужно зашивать, это, это будет потом швы, которые нужно снимать, потом этот рубец заживет опять непонятно как. Вот Чего нет при более современных методах, конечно, радиоволновой метод и лазерный. Остается лишь на удаленном месте пятно, да? ну Какого оно будет внешнего вида Здесь конечно Зависит очень много от удаления Чем удалял да, Каким оборудованием Какой глубины удаления желательно, конечно, лишние ткани тоже не удалять, потому что это все будет вызывать не совсем хороший косметический эффект. Вот. Но и очень много зависит как раз от свойств кожи. Кожа абсолютно у всех разная, и заживает кожа также у всех по-разному. Если даже взять банально какие-то там царапины порезы, которые наверняка у всех были и бывают, да, то они также заживают абсолютно у всех по-разному. У кого-то это будет тоненькая полоска, у кого-то нарастет грубый рубец, вот и при удалении Даже самыми современными методами тоже на коже следы оставаться могут. Чаще всего это, конечно, малозаметное пятно будет, но есть случаи, когда образуется на коже и рубец.
0: Но я думаю, здесь же еще последствия зависят от того, как правильно потом ухаживать за этим местом. Его же нужно, наверное, как-то обрабатывать, не бежать сразу, загорать их куда-то или еще. Такие моменты влияют на заживляемость?
1: Сразу загорать, конечно, не нужно бежать. А кто-то До... может
0: перед отпуском решить родинки удалить, чтобы спокойно поехать ну, на море.
1: Перед отпуском понятие тоже да, растяжимое, конечно. До полного заживления дождаться этого достаточно. Вот. А полное заживление, как правило, ну, не менее 10 дней занимает. Ну, средняя для меня, конечно, цифра – это две недели. После этого уже, по большому счету, бояться нечего. Многие, конечно, специалисты рекомендуют это не в летний период удалять, но я здесь, может быть, готов поспорить. Если родинка удалена верно, удалена в пределах необходимых, то пигмента уже в этом участке кожи не будет И, соответственно, уже этот участок, бояться солнца, он не будет если Можно место после удаления родинки сравнить с каким-то с обычным спорезом, с царапиной вот. Мы же после того, как у нас зажила царапина, мы же не прячем это место, да? Мы же ведем обычный образ жизни и абсолютно не боимся, что что-то с этим местом будет. Вот. И, и на месте удаления родинки тот же самый принцип. Родинку нужно беречь и защищать ее от солнца, пока она не удалена. Если она удалена и удалена верно, то бояться уже дальше нечего.
0: Вопрос в мессенджере пришел: Может ли родинка появиться вновь после удаления и через какое время? Ну, на этом же месте, видимо.
1: Родинка может вновь появиться, если... Она удалена не полностью вот, э, пигментные клетки Если э, остались И там будет продолжаться откладываться пигмент Вот, родинки могут появляться снова Но это, я не скажу, что это э, Неверно, она удалена да? Если родинка не имеет плохих признаков Конечно, э, я думаю, любой специалист э, Хочет получить максимальный косметический эффект вот, А меньший след останется э, Лишь тогда, когда она будет... Чем менее она будет глубоко удалена, угу. тем меньше будет и оставаться след. Вот, соответственно, понятно, если есть разные части тела, если на лице там, с наибольшей осторожностью удаляется лишние ткани, конечно, и не хотелось бы убирать. Вот, Если часть тела какая-то невидимая, там, да, конечно, можно так сказать, грубо, но, тем не менее, с запасом, да, чтобы не было никакого рецидива. Вот тут лишь вот с этим может быть связано.
0: Какое количество родинок можно за раз удалить, чтобы это было и безопасно, да, и человеку комфортно?
1: Здесь нет ограничений. Вот, в моей практике и, и 15, и 20, и 25 за раз удаляли, да. поэтому и все это довольно хорошо переносится, и время занимает немного, и абсолютно довольные люди после этого.
0: Но а, потом у нас ждет все таки гистология. Здесь в обязательном порядке отправлять или здесь человек выбирает уже сам отправлять на гистологию или нет, или все-таки врач здесь решает. Вот,
1: если нам отбросить, отбросить платные да, какие-то затраты на, это, на анализы и прочее, у нас в хирургии есть правило, да, все, что мы не удаляем от организма человеческого, оно должно подвергаться гистологическому анализу. Неважно, это будет родинка 5 миллиметровая или это будет какой-то довольно большой там, фрагмент. 5 килограммовый поэтому все должно подвергаться гистологии но э, чаще всего родинки удаляются э, в частной практике да это в коммерческом э, заведении в учреждении медицинском в каком-то ну, и соответственно анализ стоит денег и очень много э, очень часто вернее это становится причиной того что люди отказываются отправлять ее на гистологию но по нашим правилам по хирургическим обязательно отправлять на гистологию ее нужно
0: ну и для своего спокойствия лучше это сделать, да, чтобы точно понимать, что с вами все в порядке.
1: Да, для спокойствия и для своего, и, и, и для спокойствия врача это нужно сделать, потому что э, врач также э, переживает за... За то, как он провел операцию в достаточном ли количестве, удалил, все ли верно сделано, это как раз результат гистологии, он то подтверждает.
0: И вот у меня такое время нашей программы к концу потихонечку подходит, очень важный вопрос у нас огромное количество клиник, да, у нас огромное количество специалистов, как найти своего, ну вот, которому будешь доверять, который, ну точно по твоему мнению там не подведет и все хорошо но это же тоже контакт с врачом очень важен в таких моментах особенно когда ты переживаешь и ждешь результат
1: безусловно врача не только хирурга любого врача нужно выбирать по какому-то доверию да а доверие чаще всего формируется пока ты не пообщаешься пока ты не пройдешь да там через определенного врача вот. но в первую очередь определяться на враче мне кажется нужно по по мнению, да, либо уже тем, кто сталкивался с этой проблемой, да, ну сейчас немаловажно, ну, это отзывы, хотя опять же, отзывы. Тоже мо- да, можно, да. И бывают разные, они и покупаются, и, и продаются, и прочее. Поэтому ну, лучше все-таки, наверное, спрашивать у, у друзей, у знакомых, у родственников, кто уже где-то сталкивался с, с этим врачом и все ли устраивает, и тогда уже настраивать уже доверительные отношения с этим врачом и обращаться к нему.
0: Ну и самый такой момент психологический. У нас э, в любом случае, как бы то ни было, они все любят врачей и тянут до последнего. Да, прежде чем пойти, тем более вроде казалось, родинка, да и ладно, она там у уже 10-20 лет, и все с ней хорошо. И вот этот вот себя как психологически настроить на то, чтобы пойти, все равно страшно мало ли. И э, первый прием это сразу можно удалять, например, родинки, или все-таки лучше сначала пообщаться с врачом, уйти подумать, потом вернуться. Как вот вы рекомендуете?
1: Если вы хотите мое мнение узнать, то э, те пациенты, которые приходят ко мне, они уже прекрасно знают мой настрой. Я не любитель повторных всяческих приемов. Да. То есть пришли, сразу отрежут? Да, пришли, посмотрели, сомнений нет, доверие сформировалось, все, удаляем.
0: Ну и так рекомендуете вообще делать? Настроились, пришли, не надо по 10 раз ходить, потому что в процессе между вот этими хождениями можно где-то передумать опять.
1: Да, конечно, абсолютно верно. И, и время опять же тратить, и, и какие-то переживания. Один раз настроились э- – Раньше тоже боялись ходить к стоматологу, потому что это что-то больно, это как-то страшно. Сейчас многие, многие попробовали современные методы лечения и перестали бояться ходить к стоматологу, большинство.
0: А многие до сих пор и боятся. Ну да,
1: поэтому хирургу тоже бояться не надо, нужно приходить вовремя и заниматься своим здоровьем.
0: В мессенджере у нас вопрос пришел. вот так вот, и, наверное, и мы закончим сегодняшнюю программу. Добрый день, а меня хирург к онкологу сначала отправил, и потом только удалили родинку. Это правильно?
1: Вообще диагностикой занимаются несколько специалистов, да, это может быть первично, да, дерматологи, это могут быть онкологи. Скорее всего, хирург отправил к онкологу, потому что его что-то смущало в этой родинке, были какие-то признаки, возможно, нехорошего да, новообразования, поэтому отправили к онкологу. Но если все с каждой родинкой будут ходить к онкологам, то, извините, онкологи не смогут заниматься уже онкологией, да, все будут только заниматься родинками.
0: Ну, то есть такая практика есть, но только в исключительных каких-то
1: случаях? Да, конечно, в исключительных вопрос. случаях, и я также направляю, конечно, там, где я практически уверен, что там будет злокачественно, то все злокачественные новообразования, они все таки должны лечиться в специализированном это в онкологическом диспансере. Вот. И если признаков плохого нет, конечно, удаляем сами и затем уже отправляем на гистологию, получаем хороший результат и все расслабляемся
0: И живем дальше, и советы, как жить правильно, чтобы потом не допустить таких моментов Для красноярцев в преддверии лета по поводу родинок
1: до время есть. До наступления сейчас яркого горячего солнца. Еще есть повод обратить вернее, время есть обратить на себя внимание, уделить себе внимание. Все начинается с домашнего осмотра. Сами смотрим на себя. Те места, которые я перечислил. Внимательно смотрим. Если возвышается над кожей, если увеличились размеры, меняется цвет, меняются границы. Собираемся, ищем подходящего специалиста и идем. Не тянем. Не тянем, абсолютно.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» был хирург Краевой клинической больницы Альберт Лейман. С вами была также Наталья Бондаренко. Эта программа будет через пару часов на нашем сайте 102.8.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. И будьте здоровы. А если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск. Главное.
1: Работаем bez obieda.